0: Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capitals. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Nessa semana que tivemos reuniões de Banco Central, tivemos novos desenvolvimentos com relação ao sistema bancário e a nossa crise constante doméstica. Então vamos lá, Sara.
1: Vamos lá, começar pela decisão do Banco Central americano, que subiu os juros em 25 BIPs e na projeção manteve a taxa terminal inalterada em 5,1%, o que significa é, que o Banco Central vê no cenário base deles apenas mais uma alta de juros. E qual foi o, o, o ponto principal, né? o que, que a gente entendeu aqui de, de mais significativo? Foi que na conferência de imprensa, é, o Powell ele se mostrou preocupado com os recentes acontecimentos é, nos bancos e com os efeitos é, que isso vai ter sobre a atividade econômica. Então, se a gente para é, para pensar e fazer um paralelo com, com o que a gente observava antes desses eventos acontecerem, antes das falências do, dos bancos, é que era praticamente certo, né? o Paulo já tinha dado uma indicação de que a taxa terminal seria mais alta e ele é, mesmo falou que os dados os dados econômicos eles vieram é, na direção mais forte, né, de, de pedir mais juro. Mas como a gente conversou aqui no nosso podcast na semana passada, é, os dados econômicos eles ficaram em segundo plano é, diante disso que aconteceu, porque agora a expectativa é que sugere algum, algum aperto de crédito. É, então, ao sinalizar é, estabilidade nessa taxa, nessa taxa terminal e não mais alta, é, como seria antes, o que o Banco Central está dizendo é que parte do aperto é, que ele achava que precisaria fazer vai vir, na verdade, das condições de crédito mais apertadas. Então acho que esse é o, o, o ponto principal aqui e que para frente a gente vai ter que acompanhar se de fato é, vai bater no, nos crédito, no, no, na concessão de crédito americana ou não. Então, os primeiros é, dados, inclusive, que a gente teve de atividade essa semana, que foram os PMIs, tanto de zona do euro como de Estados Unidos, a princípio eles já é, pegaram esse estresse no mercado financeiro, né, porque os dados foram coletados até o dia 22 ou 23, mas é, aparentemente não, o PMI não captou é, nenhum, nenhum efeito disso. Por outro lado, se a gente, a, a gente acompanha aqui dados de cartão de crédito, é, nos Estados Unidos, a gente vê que ali na semana é, teve algum efeito de desaceleração no consumo. Então, os números é, de como vai bater na economia, de fato, ainda são muito preliminares. A gente vai precisar é, de mais tempo para acompanhar, mas o mercado ainda não, não passou por essa página. A gente continua tendo é, mais estresse, inclusive porque a gente não sabe... É, quais serão os próximos passos de desdobramentos, inclusive na mesma hora é, que o Paulo estava fazendo a conferência de imprensa, aí Ellen estava falando no, no Senado é, e ela sinalizou de que eles não discutiram ou consideraram é, a possibilidade de garantir, a, a, de garantir todos os depósitos. Né? Então, como a gente aqui é, no Brasil tem o, o FGC, eles lá também têm um seguro que garante até 250 mil dólares, é, e muito se criou especulação recente se o, eles não poderiam fazer alguma mudança é, e aumentar esse valor, fazer um, é, assegurar todos os depósitos dos clientes americanos, mas a, a primeira indicação da Ellen foi que não, essa não é uma possibilidade que está sendo discutida agora. Então a gente também é, é algo que ainda continua em, em foco é, lá nos Estados Unidos. E de Banco Central, né, ainda falando dos bancos centrais, na Europa a gente viu a decisão do Banco Central da Inglaterra. É, eles também subiram juros em, em 25 BIPs. Eles são, é, um, um, ali dentro né, do BoI é um comitê que é mais preocupado com, com atividade, que acredita que a, a inflação vai desacelerar de forma bastante rápida. Mas o que a gente viu, na verdade, do, da, da mensagem do BoI é que eles não descartam novas altas, é, para frente e o que na verdade que o Banco Central é, tá dizendo para gente é eles foram surpreendidos tanto em termos de atividade como em termos de inflação essa semana saiu um dia antes da decisão saiu o número de inflação lá no Reino Unido e veio bem mais forte que o esperado então o que eles tentaram passar de mensagem é a gente não sabe o que vai acontecer é, estamos mantendo a, a mente aberta para a possibilidade, para o risco de ter que continuar subindo se os dados é, assim o obrigarem. Então, apesar de manter a retórica por outro lado, eles vêm sendo constantemente surpreendidos e obrigados a continuar é, subindo juros. E aí, em meio a isso tudo, a gente ainda teve, é, acho que na porta você até pode falar melhor e juntar isso com a reação dos mercados nessa sexta-feira a gente continua vendo as ações dos bancos caírem, os trades com o Deutsche Bank e outros bancos é, também europeus
2: é, lembrando que a gente começou a semana né a semana passada a gente começou no sábado já o mercado de crédito europeu funcionou sábado e domingo pela questão do crédito que suíço né e do todas as conversas do BS é, comprar tá? então a gente, conseguiu resolver essa parte aí né? na segunda-feira teve todo né? um se off no mercado segunda com quadrúvidos daqueles 8 1 né? os bônus que, que tiveram um default é, decretado lá pelo Banco Central é só isso e essa cultura mundo começou a expandir essa possibilidade aí para a Europa é com um tudo que tem uma exposição grande mas depois as autoridades negaram falaram que é, é, né, que essa que essa cláusula essa parte dos bônus não não podem entrar é, é, em default é, que nem aconteceu é no CS, os mercados acalmaram né é, mas mesmo assim está terminando essa semana né com mais preocupação dessa vez é o, é o Deutsche Bank né que está é, na mira dos investidores a parte de, de CDS né, o risco é, tem subido é, é, bastante, as ações estão caindo, inclusive o índice dos bancos pequenos nos Estados Unidos terminou a semana 0 a 0 mesmo né, com, a solução, com a solução do é, do BS com, com o CS, porque é, está tendo um problema um pouco mais estrutural. Né, está tendo saída de, de depósitos né, dos bancos, com medo né, de, 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 de quebradeira, mas também porque os bancos, o maior dos bancos, né, na Europa e nos Estados Unidos, não pagam né, pelos depósitos. Quando a gente está acostumado aqui a correr para o CDI, né, aplica o CDB no banco e ganha o um juro alto, lá os bancos não pagam. Né? Então é, está então tendo uma corrida bancária por incerteza dos bancos pequenos e também está tendo uma corrida bancária de dinheiro saindo para os money markets. Money markets né, são fundos que pagam essa renda fixa ali estável, que seria equivalente ao nosso, nosso CDE aqui, é, o que mostra que, que o sistema bancário está tá bem vulnerável no momento. Então, eles aumentam o custo de captação começam a pagar pelos depósitos, ou vão continuar perdendo é, depósitos, como a gente vem vendo. né e isso vai afetar a economia americana, porque os bancos pequenos americanos aí por quase 60% aí no crédito imobiliário. Acho né? então, que todo mundo vai parar né, de dar crédito no momento até, até, até ver onde é que vai estabilizar essa crise. O próprio FED né, foi, foi um evento importante. Né? Ele foi, eles foram mais dúvidas do, né, do que eu esperava. Eu achava que, né, que eles subiu 25%, mas iam, não iam mostrar tanta preocupação. Né, como, como demonstrou. Né? Então, se a gente fizer uma conta antes dessa crise, o esperado era subir os dotes na né, projeção né, do Fed Fund de 5,10 para os 5,60, né, 50 BIPs. eles então, deixaram estável em 5,10 e falaram dessa questão do aperto de crédito. Então, uma primeira conta deles é que esse impacto pode ter aí, um equivalente a 50 BIPs de aperto né, nos no, no, no juros e querem. É, acompanhar é, né, os próximos números. Vai demorar para ver esse efeito de crédito bater naquele né, é nível americano, então muito, muito provavelmente né, deve vão ficar estável na, na próxima reunião. O mercado segue muito nervoso, está colocando muita queda de juros, né, colocou em uma queda de 0,25 no meio do ano, tem quase 100 BIPs de queda até o final do ano nos Estados Unidos. É, então o mercado está tá bem preocupado, então o mercado de juros chegou a fazer mínima hoje tá nos Estados Unidos e rebotou um pouco da, do, do, do pior patamar ao longo do dia isso tem sustentado as bolsas né então a bolsa americana né, fechou a semana em alta e com 100 de alta na verdade quase 2 própria bolsa europeia com 1,60 de alta na semana né o mercado de, o IEM né que logo os mercados emergentes subiu dois e meio na semana mas isso tem um, tem um limite, né, então acho que o fechamento de juros segura ativo de risco, mas o fechamento de juros está porque tem uma preocupação grande, que a gente pode estar uma rápida recessão, isso, acho que quando isso bater nos números vai afetar as bolsas globais, ou se não bater nos números, se não tiver recessão, os juros vão ter que né, subir lá para 5,5%, 6%, e a gente vai acabar tendo uma recessão né, de qualquer maneira. É, olhando as moedas né, foi uma semana aí né, o peso mexicano que tinha sofrido na, na, na crise bastante, devolveu aí valorizou 2,5% né, o próprio é, Real aqui né, conseguiu valorizar essa semana 0,5% apesar né, de toda a confusão que a gente está tá vendo no Brasil, mas o Ibovespa né, seguiu aí é, caindo forte, caiu 3% na semana, a né, WZ aí é também quase 3% de queda, a gente fechando aí abaixo dos, dos 100, mil, 100 mil pontos no IBOV a WZ abaixo dos, dos 26, então destacamento tá com uma situação bem difícil aqui é, é, no Brasil, onde a âncora fiscal já está difícil, né, porque a gente não teve o um anúncio é, do, do arcabouço fiscal, tudo, tudo indica que o Lula não gostou, que pediu para dar de rever, é, e se o clima esquentar entre o BC eh, e o governo, né, que é o que a gente está vendo, né, o Tomás vai falar aí do cupom, né, que veio bem, bem rock, a gente corre o risco de perder aí uma âncora monetária. Né? A gente vai para um cenário né, bem ruim, um risco de cauda bem grande para o Brasil.
0: Exatamente, essa semana foi a semana do cupom. É, havia a promessa de divulgação do arcabouço fiscal, antes da reunião do Copom, de alguma forma, é, para mostrar alguma recuperação de credibilidade fiscal, é, só para deixar claro, assim, não é o simples fato de apresentar o arcabouço fiscal que vai significar que você vai recuperar a credibilidade. Tem que ser um arcabouço fiscal bom para que você tenha um ganho de credibilidade. Se você apresentar um arcabouço fiscal ruim, você não vai ganhar credibilidade e, e não vai atuar da forma como você imagina que ele vai atuar. Então, o fato do Lula estar postergando o anúncio do arcabouço fiscal, principalmente ali na véspera da reunião do Copom, passa a impressão de que o arcabouço fiscal não vai ser um arcabouço fiscal que o mercado vai gostar. E aí a gente entra na reunião, na reunião do Copom e o Copom é um órgão técnico. Ele rodou os modelos de projeção dele. Os modelos de projeção dele, em nenhum cenário, você vislumbra uma inflação abaixo da meta, e se você não vislumbra a inflação abaixo da meta, você não tem espaço para indicar um corte de juros. E era o que o governo gostaria. Gostaria que tivesse uma indicação de corte de juros. Mas o técnico é técnico. Tem lá, não tem como indicar corte de juros, não vai indicar. O que pode mudar o cenário, né, que eu acho que o BC deixou bem claro, e aí quando a gente junta com o que aconteceu né, nos Estados Unidos, é se você tiver uma crise de crédito significativa lá fora, e a atividade econômica global desacelerar não tem jeito você vai desacelerar a atividade econômica doméstica os preços de commodities vão para baixo e abre espaço para que isso aconteça mas até o BC deixa claro que esse é um dos cenários que jogam um viés para baixo de inflação mas é, querer por querer que ele indique um corte de juros sem que você possa indicar um corte de juros não assim a gente não, não vê espaço e é isso no posterior à, à, à reunião do Copom Veio, vieram as críticas do próprio PT, do, do Lula, críticas ao, ao Banco Central, querendo obrigá-lo a fazer algo que ele não, não consegue fazer. Hoje a gente teve a divulgação do IPCA 15, o IPCA 15 veio acima do esperado, mas os núcleos deram até uma melhorada é, frente ao que era é, esperado anteriormente, então é, de alguma forma o IPCA está rodando ali entre 5, 6,5% é, já há um, já um tempinho e Alguns núcleos estão um pouco abaixo disso e alguns outros um pouco acima, mas na média está rodando é, nesse patamar. É importante, semana que vem a gente tem a ata do Copom na terça-feira, o próprio Campos Neto fala na terça-feira, no evento da Goldman Sachs em São Paulo, e na quinta-feira tem o um relatório de inflação. Então, se tiver qualquer coisa a explicar com relação às decisões de política monetária, esses vão ser eventos importantes a serem observados
2: importante essa semana também a gente teve né, mais vazamentos de nomes para o Banco Central. Né? Então, é, teve né, o nome do é, Rodolfo, hoje né, teve nos jornais o, o Igor Rocha. O Igor Rocha né? Então, é um tema importante para a gente monitorar. E a princípio, todos os nomes que estão sendo vazados né, na imprensa e pelas últimas comunicações do Haddad, vão ser nomes para fazer algum contraponto né, no, no comitê né, para ajudar ali a forçar é, uma queda de juros. Né? Então a gente vai continuar vendo o né, um movimento de, de shippling da curva, né, como a gente viu essa semana, né, os curtos né, fechando é, é, mais do que do que a parte longa, tá? é, o mercado colocando, premiando aí pro, pro mais risco. E lá fora, Sara, a gente vai ter...
1: Inflação na Europa, né, referente ao mês de março, né, então também número sempre importante. E ainda os PMIs de China, né, para a gente também ver no mês de março como se comporta a atividade pós, é, pós melhor momento de reabertura, digamos assim.
0: Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.
1: Bom final de semana a todos e até a próxima.
0: Um abraço, até semana que vem.